0: Es ist Blueszeit. Es ist die Zeit gekommen, in der jeder Freund des gepflegten Kollisionssports jetzt sagt, ja, und was jetzt? Ja, genauso geht's mir. So wie euch. Und jetzt? Und jetzt? Also Mike hat sich gerüchteweise schon neue Dinge ausgesucht, also mit denen er sich jetzt beschäftigt. Und zwar ist er jetzt großer Freund des ähm, MDR Fernsehballetts. Das liegt vor allem an diesem wunderschönen Dialekt, aber auch an den Tanzbewegungen. Und äh, The Mars Singer steht ja an und er möchte sich jetzt eigentlich schon vortanzend bewerben für äh, The Mars Dancer. Gibt es tatsächlich in den USA. Und einziges Problem ist, also, Mike hat kleine Kommunikationsprobleme. Er hat angerufen beim MDR, hat gesagt, hallo, mein Name ist Mike Stiefelhagen, und dann klang es irgendwie so. Ja, nö, nö, was willst du? Nu? Also, Mike möchte auf jeden Fall jetzt tanzen lernen. Ich find's großartig. Ich bewundere dich dafür, Mike. Du bist ein gemeiner Schuft. <lacht> ja, ich weiß, ist top secret. Also, weil, ist ja, die Leute sind <lacht> ja immer versteckt darunter. Aber, äh, also, der erste Freiwillige für die nächste Sendung, der äh, The Masked Tänzer, ist, äh, ist Mike. Weil ja. ihr habt es ihr letztes Jahr gesehen bei der Countdown-Show, wenn einer Hüftschwung kann, dann Mike.
1: Oh Gott, also ich finde die Idee übrigens ganz cool. Nicht Mask Singer, sondern Mask Dancer, finde ich auch ziemlich eine ne lustige Idee. Ich glaube, das wird auch äh, ziemlich durch die Decke gehen, aber keine Sorge, lieber Das wohl also. moderieren wird. Ja, also so. ich, ich werde ich werd da nicht tanzen, glaube ich, weil das, das möchte ich niemanden. also das Kostüm, was ich tragen würde, wenn ich eine Maus wäre, niemand würde mir Mäuse mögen, ich glaube. Äh ach doch, ach
0: doch, ach doch, es gibt ja jetzt beim äh, Marstinger Gedöns auch eine äh, Footballfigur, wer da wohl Echt? drunter steckt. Ja, Bull. Oh. Also das ist so eine Kreuzung, müsst ihr euch, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, müsst ihr euch vorstellen, ja wie beschreibe ich das, stellt euch das Wappen, Maskottchen, also das Maskottchen der Houston Texans, gekreuzt mit dem Wappenfarben, also mit dem tatsächlich Blau der Indianapolis Colts vor, das Ganze in XXL mit goldenen Hörnern. Also da ist alles von allem ein bisschen was drin. Aber ist okay. Also mal gucken, wer da drunter steckt. So, wir müssen reden. Ja. Es, es ist viel passiert. Es ist wirklich viel passiert. Und die, die drehen alle gerade schon durch. Also ich weiß nicht, wir müssen erstmal über das Wichtigste reden. Wir müssen echt mal über das Wichtigste reden. Mike ist ja mit Bambi befreundet. Wer Bambi kennt, weiß, Alkoholkonsum und Kameras zum Beispiel ist keine gute Kombination. So, Wenn wir jetzt allerdings Alkoholkonsum und ich sag mal so, einen körperlich sehr durchtrainierten Körper, der das Wort Alkohol nicht wirklich kennt, das kann schief gehen. Ich liebe Tom Brady jetzt noch mehr. Ich liebe ihn jetzt noch mehr. Denn der Typ war randgantenvoll und hat es einfach mal richtig krachen lassen. Können wir mal erstmal ganz prinzipiell sagen, was eine geile Idee
1: das ist, so eine Parade über Boot zu machen, über, über, über Wasser. Ich fand das ja. mega geil aus. Also zur Corona-Zeit ja. natürlich eine clevere Geschichte, weil man eh Abstand halten muss, aber das sah auch so vom Bild her, war das mal, einfach mal eine andere Art von Parade. Die hatten alle extrem viel Spaß und ich glaube, es waren alle besoffen. Ich habe mir, glaube ich, zwei, drei Stunden lang wirklich die Zeit genommen, durch diverse Instagram-Kanäle zu fliegen. Der Spieler, aber auch der Spielerfrauen oder Staffmitglieder mitglieder die haben alle irgendwie gefilmt, wie sie auf irgendeinem Boot mit irgendwelchen anderen Leuten waren, alle besoffen waren, Spaß hatten. Da wird man ein bisschen wehmütig ja? Weil man selber ich glaube, die einzigen,
0: die nüchtern waren, ich will dich nicht unterbringen, aber ich glaube, die einzigen, die nüchtern waren, waren die Kinder von Tom Brady. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also es sah ja. wirklich so aus. Egal wer, Gronk
1: Godwin, die hatten alle Spaß und äh, ey, dieser Moment, Casten als Brady den Pokal nimmt, und die, und die Tochter ein... schreit. Daddy no, Daddy no. Denn und die
0: Tochter nicht. kennt ja folgende Geschichte. Wir springen nochmal zurück. Tom Brady und Kollege Schnürschuh, also ähm, Gronk, haben den Super Bowl gewonnen. Und äh, Gronk, bekanntermaßen für jeden Spaß zu haben. Geht in einen so, ein, ja, wie diese Vorzelte, weißt du, die man irgendwo so bei Restaurants findet, wenn es da irgendwie so, ne, Heizpilz und Rauchen und tralala. Und da steht jetzt also Gronk und hat diese Trophäe in der Hand. Und äh, Julian Edelman kommt auf die witzige Idee, ihm ein Baseball zuzuwerfen. Das kannst du mit Gronk nicht machen. Gott sei Dank hat er nicht voll durchgezogen, sondern er hat nur gebanntet. Also heißt dieses im Fachausgriff, wenn du nur den Schläger ding, dagegen hältst für einen kurzen für einen kurzen äh, Lauf. So, lange Rede, kurzer Sinn, in dem Ding ist bis heute eine Beule drin. Kannst du dir im, im, im Museum der Patriots angucken, da ist eine Riesenbeule drin. Und die Leute feiern das, sagen nach dem Motto, das war der Bekloppte. So, da hat Brady damals gesagt, ja, man muss auch ein bisschen aufpassen. Aber er hat natürlich mit einem lachenden Auge gesagt, Sagt aber: ja, das ist Gronk, aber trotzdem, man hätte ihm die Trophäe wegnehmen sollen. Jetzt springen wir mal auf die Parade der Tampa Bay Buccaneers. Der Typ ist randkantenvoll und schmeißt tatsächlich die berühmte Wins Lombardi-Trophy, also die, die nur einmal für dieses Endspiel hergestellt wird, von Boot zu Boot. Und er kann froh sein, dass seine Receiver nicht aus dem Chor der Kansas City Chiefs stammen, weil dann wäre das Ding blub untergegangen.
1: Ja, ich hätte auch so Schiss. Stell dir vor, Brady, keine Ahnung, das Boot wackelt in dem Moment, wo er die Trophäe loslässt. Es kann ja irgendwas passieren das Ding landet, landet da im See ey, oder im Wasser, das wäre ja äußerst ähm, suboptimal gewesen. Zum Glück, also Gronk saß ja auf dem anderen Boot, neben ihm stand Cameron Braid. Äh, die haben gemeinsam, also es war dann im Endeffekt ein bisschen mehr Cameron Braid, äh, die Trophäe gefangen. Braid hat selber auch nachher gesagt, also wenn er den Catch nicht gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich retiren müssen, weil das hätte das ganze Team ihm wahrscheinlich übel genommen. Äh, Gronk selber saß drunter und hat einfach gesagt, er hat sich schon darauf eingestellt, soll die Trophäe runterkrachen und ins Wasser fallen, dass er abtaucht und sie sucht. Dann ist ihm eingefallen, er war ja gar nicht mehr so nüchtern,
0: das wäre gar, gar keine so gute Idee gewesen. Zum Aber man muss, ja, man muss ja für Brady jetzt mal eine Lanze brechen. Also Gut. überleg mal, wie viel, wie viel Mitspieler der gesehen hat. Man sieht ja bekanntermaßen, wenn du Randkanten <lacht> voll bist, siehst du alles dreimal. Dann als Nicht-Mensch, also als Nicht-Partytier zu wissen, du musst die Mitte nehmen, finde ich schon bemerkenswert.
1: Na, wir wissen ja gar nicht, ob er kein Partytier ist, aber er hat zumindest eine längere Zeit keinen Alkohol mehr getrunken, weil also der Wurf war wirklich auch sehr sehr gut gemacht, das war sehr sehr lustig, bleibt doch, also ist für mich so ein, so ein Moment, der auch im Kopf bleibt so ein bisschen. Also ich habe von der letzten Chiefs-Parade eigentlich nur noch im Kopf, wie Mahomes so eine Skibrille trägt von der Parade davor und mit Bierdose fängt. Ja, genau, stimmt, auch das blieb im Kopf. Dann die Parade davor, weiß ich noch, dass Gronk oben ohne diese Wrestling-Moves gemacht hat, aber es gibt auch Paraden, da bleibt nicht viel im Kopf. Und jetzt die bleibt auf jeden Fall im Kopf. Brady eine Trophäe von Boot zu Boot und eben ja dieser, dieser Walk von Brady, wo er festgehalten werden muss und wirklich so aussah, wie viele von uns da draußen sich wahrscheinlich mal gefühlt haben nach dem Clubabend.
0: Der hat ja getorkelt, das war eine absolute Wahrheit. er hat gestrahlt, er, hat, er ja. hat niemanden angepöbelt, er war so gut und ich meine, äh, großartig. Also, ich ist lieb auch ihn in jetzt Ordnung, oder? Total, weil dann auch noch zu posten, ich hatte einen Avocado-Tequila zu viel. Ja. Ey, little, mein Humor.
1: Little Avocado-Tequila. Ja, ich finde auch, man darf ihn da nicht haten. Mein Gott, wow. Also, wenn er nicht jetzt feiern soll, wenn wann dann? denn dann? Lass den doch mal da ein bisschen rumtorkeln. Finde ich absolut sympathisch und äh, muss man auch. Also, kann man sich drüber witzig machen, ist schon okay, aber ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm vom ganzen Herzen. Ich habe noch andere Insights. <lacht> Der Receiver Godwin zum Beispiel hat seinen. Telefon ins Wasser versenkt, aus Versehen und seine ja. Frau hat ihn äh, also fian, hat ihn aufgezogen damit, dass er sein Handy verloren hat äh, haben dann über ihre Instagram-Story gesagt bitte nicht anrufen, mein Handy ist im Wasser bitte keine Angebote oder sonst irgendwas, weil kann ja sein, dass Mr. Godwin demnächst nicht mehr bei den Bugs spielt, also das hat er auch schon als Witz betrunken in die Kamera gesagt bitte nicht jetzt anrufen, ich kann nicht rangehen mein, mein Handy ist im Wasser also es war schon eine sehr, sehr feuchtfröhliche Parade und das Beste ist ja, Carsten die sind da direkt am Campus Vorbeigefahren. Da war ein Studentencampus und die ganzen Studenten standen da draußen und haben ihn zugejubelt. Und äh, das war, glaube ich, der größte Tag von denen. Ich glaube, wir haben noch nie diesen Campus so sehr geliebt wie an diesem Tag, dass die Super Bowl-Parade mit Brady und Gronk und Co. direkt vorbeifährt. Es war, du, an sich muss man ganz ehrlich
0: sagen, wenn die Bugs was machen, und ich meine, ich finde den General Manager ja auch geil, einfach zu sagen, pass mal auf, Parade für einen Arsch, wenn man so Boden, so. Und vorher auch <lacht> derselbe General Manager sagt, ey, natürlich gewinnen wir das. Ich zitiere, scheiß Ding nochmal. Also, da ist gute Laune angesagt. Und ich finde es tatsächlich geil, und da müssen wir jetzt äh, den Bogen zu einer Sprachnachricht schlagen. Denn, Salary Cap ist natürlich das Stichwort. Also, viele sagen, oh, und wie geht das jetzt weiter? Und, oh, das Team wird zerfallen? Nee, Arschlecken. Also ich muss, ich, ich lobe ja jetzt schon von Net und Konsorten, also in jedem Interview, nö, also wenn es einen Paycard geben muss, dann nehme ich den hin, Hauptsache wir bleiben alle zusammen. Hauptsache, ich zitiere, wie sagte er so schön, die Band bleibt zusammen. Hm. Ey, also Mike Evans, der sagt, ja nee, dann verzichte ich halt auf ein bisschen Geld, ist doch kein Thema, Hauptsache wir, wir bleiben alle zusammen. Klar, wenn du natürlich schon auf einem ganz, ganz dicken Geldbeutel sitzt, dann kannst du sagen, ja, ist ja alles in Ordnung, dann verzichte ich halt, lass ich halt zwei weg, kannst du zwei haben. Aber es ist schon geil. Es ist schon geil. Nach dieser Loveboat 2.0-Parade jetzt auch noch diese Aussagen. Ich bin, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also ich werde irgendwie noch zum, zum Brady-Fan. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Tja, besser
1: später als nie. Naja. Und Mike ja. Evans, ich meine, hat sieben Jahre keine Playoffs gesehen, spielt dann einmal in den Playoffs und gewinnt dann das ganze Ding. Natürlich sagt er, mein Gott, wenn ihr ein paar Millionen von mir wollt, nehmt die, um irgendeinen anderen Guard oder Spieler eher zu halten. Äh, kann ich schon verstehen, aber Nichtsdestotrotz, Bruce Arians hat er ja gesagt, ähm, er wurde angesprochen, Chris Godwin, Shaq Barrett, wenn alles Free Agents. Äh, kann es sein, dass wir die, die nächstes Jahr gar nicht mehr in Tampa Bay sehen? Und er selber hat gesagt, wo ist die Kamera da? Chris, Shaq, your ass ain't going nowhere.
0: So, also, ey, als deutlicher als kann man es nicht sagen. Ja. Deutlicher also. kannst du es nicht sagen. Da wird, also, weißt du, das ist ja kein Thema, also so, ähm, du musst halt nur die Salary die, 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 die Cap im Auge haben, aber das kriegt man schon hin. Was ich nur total faszinierend finde, ist, also ich bin ja jetzt schon Brady-Fan. So, der Mann feiert, der Mann hat Spaß, der Mann verliert einfach mal seine Jetskis, ist mit einer wunderschönen Frau zusammen, ist lieb zu seinen Kindern, äh, voll sympathisch. War, war mir vorher nicht. Er war mir vorher bei den Patriots nie sympathisch. Jetzt ist er mir sympathisch. Wer mir aber jetzt unsympathisch wird, ist zum Beispiel so ein OBJ. Der gleich sagt ja ja also wenn ich weggehen würde ich wüsste ja schon Landing Spot und lässt dann so Gerüchte raus wie er würde ja gerne nach Tampa Bay ja machen wir jetzt da irgendwie die Reste Rampe der, der all star Teams oder was also jetzt bringt sich jeder ins Gespräch und möchte ich glaube jeder Free Agent geht jetzt nach Tampa Bay also ich glaube die haben keinen 53er Kader die haben bald einen 106er Kader
1: ja. Wolltest du nicht gerade noch auf irgendeine Sprachnachricht leiten? Ich wollte es nicht vorwegnehmen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verunsichert, ob die noch
0: kommt oder ob ich. Nee, jetzt ich, ich, ich wollte das Stichwort Salary Cap. So, aber ich bin okay. noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Mit okay, warte auf,
1: Liebe. Dann OBJ ähm, bin ich voll bei dir. Ich verstehe auch nicht, was das jetzt soll, sich nochmal da ins Gespräch zu bringen. Es gibt natürlich die Trade, -Gerü Trade Gerüchte um OBJ um Odell Beckham Jr. Ähm, er kommt, ist natürlich in einer schwierigen Situation Er hat sich verletzt, ähm, er hatte davor Spiele, wo er gut war hat aber auch Spiele, wo er ziemlich schlecht war äh, Dann wurde er mehr oder weniger von No Names ersetzt Also Peoples Jones äh, hat das gar nicht so schlecht gemacht, wie ich finde Das ja. heißt, ähm, die Browns kamen ja auch ohne OBJ so weit wie lange nicht mehr Und dann ist so ein bisschen die Frage, naja, das verdient er Dass es auch teilweise hier und da ab und zu mal in Unruhe hat. Ich glaube schon, dass die Browns zumindest mal ähm, die E-Mail oder den Brief lesen, wenn irgendein Trade-Geruch kommt oder den Anruf entgegennehmen und überlegen werden. Und wenn er dann selber jetzt auch noch ein, zwei, drei Tage, nachdem das Super Bowl vorbei ist, mögliche Landing-Spots in den Raum wirft oder darüber philosophiert, dann ähm, verstärkt er das nur noch. Und ich weiß nicht, ob also irgendwann muss man halt sagen, ist das Problem vielleicht nicht das Team, sondern er selbst und das sollte er sich mal, also den Kopf drüber machen. Ich, ich mag ihn eigentlich, ich finde eigentlich ein super cooler Typ, der auch die Liga bereichert mit seinem Superstar-Dasein, aber er darf eben nicht abheben.
0: so Also, äh, der Nächste, der wahrscheinlich sagt, du, äh, gib, mir, gib mir zwei belegte Brote pro Tag, so ein paar Schulbrote, so, die holländischen Brote sind eh die leckersten, die geschmiert von der anderen, das ist immer das Beste, so, dann komme ich. Also, ich verstehe es nicht, ist mir jetzt aber auch egal, Ehre, wem Ehre gebührt. Also, ich habe tatsächlich meine ganz alte Tampa Bay Buccaneers-Mütze, die ich vor Jahren mal bei Tars bestellt habe, dieses, dieses Aprikot mit dem Freiburger Kopf drauf, die hatten sie kurzzeitig mal, die habe ich wieder rausgeholt und ähm, ich freue mich seitdem. Also, ich finde es ja tatsächlich schön. Ich hätte mir, und das war mein Wunsch, das war mein Wunsch, also, wenn ich Herr Glaser gewesen wäre, ich hätte mit Goodell so lange diskutiert, ich hätte, also, für alle, die das vielleicht nicht wissen, äh, die Buccaneers standen mal 0,26 also 26 Spiele gespielt, 26 Niederlagen. Damals hatten sie noch dieses wunderschöne Aprikot und diesen, diesen leicht homoerotisch dreinblickenden, äh, also so ein Man-Crush-Pirate-Freibeuter auf dem Helm. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie in diesem Outfit spielen. Das wäre für mich der perfekte super Das wäre der perfekte Retro-Moment gewesen. Damit hättest du richtig, richtig Merch verkauft. Aber die NFL hat gesagt, nein, möchten sie nicht. Und der Gläser hat es nicht original durchgesetzt. Hätte mal durchboxen sollen. Ganz ehrlich, hätte gepasst. Auch ich fand die jetzigen Trikots auch nicht so schlecht.
1: Ich finde das, also ich, ich verstehe schon Oldschool. Ich finde das, das sollte man öfter mal so, so zwischendrin einführen, ähm, dass man einfach mal mit seinen Oldschool-Jerseys spielt. Also noch öfter als es eh schon ist, weil die haben einfach auch Charme. So, Das ist einfach mal was anderes. Ähm, aber ich fand trotzdem die aktuellen auch nicht so
0: schlecht. Ja, vor allem dieses, dieses Aprikot, es sah einfach echt geil aus. Wenn du dir früher die, die Bugs angeguckt hast, das war halt kein Football, also es sah nicht böse aus, aber, ähm, man hat ja bei Brady gesehen, er hat ein Fable für, also für, nicht nur für Tequila, sondern auch für Aprikofarben, also vielleicht kommt die Aprikofarbe ja nächstes Jahr öfter nochmal zum Einsatz. So, ja. wer auf jeden Fall auch zum Einsatz kommt, und jetzt äh, kommen wir zu unserer Sprachnachricht, denn, äh, wir müssen ja jetzt mal anfangen zu spekulieren, also Spekulatius ist Weihnachten, aber jetzt ist wirklich Spekulatius-Zeit, denn, wir haben ja ein Problem, also, es gibt ja Teams, die haben definitiv zu viel Geld ausgegeben, und da muss jetzt umstrukturiert werden, und, äh, äh, ganz vorne stehen natürlich diese Herrschaften hier. Achtung. Achtung, habe ich gesagt. Horrido Carsten, Horrido Mike, ich habe äh, eine Frage, jetzt kann ich sie ja endlich stellen, weil es geht ja aus um die nächste Saison, und zwar die Saints. Über die redet ihr immer nicht so viel, ich weiß, und wenn ihr über die Saints redet, dann wird nach drei Sätzen über das andere Team geredet. So. Aber jetzt habe ich mal zwei Fragen. Zum einen, ich lese immer, die haben einen Cap-Minus von 100 Millionen. Jetzt wollte ich mal ganz grundsätzlich fragen, wie kann man eigentlich einen Cap-Minus von 100 Millionen haben? Weil ich dachte, das wird reguliert von der NFL. Wenn ihr da vielleicht mal ganz kurz was erklären könntet, wie das sein kann. Und zum Zweiten, natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Wer wird der Quarterback äh, werden? Die, äh, werden sie einen traden äh, für irgendjemand? Äh, werden sie einen draften? Was glaubt ihr? Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr euch mal mit den Saints befassen würdet. Dankeschön. Tschüss. Ja, who that? Dann machen wir das doch. Relativ einfach. Es geht äh, so. Also Mike und Carsten machen eine Party wir sagen, jeder kriegt mindestens drei Bier. Das können wir ja versprechen. Einziges Problem ist, die NFL ist jetzt sozusagen der Getränkehändler unseres Vertrauens. Und wie ihr wisst es, wir sind immer noch im Lockdown und hier und da. Und es ist so ein bisschen, ja, ne, manche Dinge werden jetzt Mangelware. Sagt also der, dann, der, der Getränkehändler, nee, tut mir leid, ihr kriegt nur für jeden anderthalb Bier. Ja, versprochen haben wir drei, gibt aber nur anderthalb. Das ist ungefähr dieselbe Situation. Denn ich kann natürlich einem Cameron Jordan versprechen, du kriegst 18,9 Millionen. Ich kann auch Michael Thomas versprechen, du kriegst 18,8 Millionen. Dann Achtung, Taron Armstead, Left Tackle, du kriegst 16,225. Und äh, Taysom Hill, die geile Katze, also das Schweizer Taschenmesser, kriegt auch 16,1. Rechne mal hoch, da bin ich irgendwann ganz gewaltig im Minus. Und zwar knapp also selbst wenn die Salary Cap nachjustiert wird, über 100 Millionen im Minus. Wie kann das sein? Ganz einfach, ich habe Verträge abgeschlossen und das kennt jeder, der mal Madden gespielt hat, dann sagst du, aha, so kann ich den halten, wenigstens für zwei Jahre. Der kriegt Im dritten oder vierten Jahr kriegt er richtig Schotter. Vielleicht hast du ihn vorher schon gecuttet, vielleicht hat er sich verletzt, vielleicht ist er weg. Also das ist ein Pokerspiel. Und dieses Pokerspiel ist äh, auf Seiten der Saints nicht so ganz aufgegangen. Und deswegen haben die jetzt ein gewaltiges Problem. Da zieht einer hektische Kreise auf seinem Drehstuhl, nämlich der General Manager, und versucht jetzt irgendwo Geld zu finden. Exakt. Also um es mal ein bisschen zu äh,
1: präzisieren, die Saints haben einen Capspace äh, zur neuen Saison aktuell von minus 70,7 Millionen. Also nicht ganz 100. Trotzdem ist das mit weitem Abstand, der negativste Cap Space von allen. Also, den zweitschlechtesten in dem Sinne, wer hätte es gedacht, sind die Eagles mit minus 41,5. Das sind äh, knapp 30 Millionen Unterschied. Und normalerweise sagst du halt, ja, gut, wahrscheinlich hast du irgendwo einen Dead Cap, der dir halt voll reinhaut. Nö, die Saints haben einen Dead Cap von 235.000, also auch da nicht. Sie haben einfach zu so viele Verträge, die jetzt, wie Carsten gerade schön erklärt hat, richtig, viele richtig viel Kohle kosten. Und das bedeutet einfach, es muss jetzt was passieren. Also, es müssen jetzt Spieler äh, Verträge neu strukturiert werden, getradet werden, du musst auf einen cap space kommen, der eben geht und da wird sich mal angeschaut, wer sind meine Top-Verdiener und du hast gerade schon ein paar genannt, also der top verdiener bei den Saints wird sein in dem Jahr, stand jetzt, 18,9 Millionen, Cam Jordan, ist aber auch ein guter, Michael Thomas, 18,8, da muss man zumindest mal drüber reden, wie er letztes Jahr gespielt hat, Tyron Armstead, 16,2 hast du gerade gesagt, Taysom Hill, 16,1? War das so clever, dem so einen Vertrag zu geben? Vor allem Base Frage? Salary. Also, lass uns mal eben
0: ganz kurz 10 Sekunden innehalten. Ja, base Salary sind 10,7. 16,1 ja, ist. Ich wollte es gerade sagen: 10,7. Okay. Das ist ja. schon viel Geld.
1: Ja, also es gibt also ein kurzer Exkurs, es gibt die, die Base-Salary, dann gibt es einen Signing -Bonus, den Signing-Bonus, Roster den Roster-Bonus, Workout den Workout-Bonus, den Restructure, also es gibt so viele Bonusse, da kommt irgendwann eine Gesamtsumme zusammen und äh, die ist im Endeffekt dann entscheidend für den Cap-Hit sozusagen und die müssen jetzt einfach überlegen, welche Spieler wollen wir halten, welche wollen wir abgeben, also ist es so clever, Hill, Breeze und Winston als als Quarterback zu haben, die ja halt ein bisschen Geld kosten? das wird jetzt Aufgabe der Saints sein. Ich finde es übrigens gemein, uns vorzuwerfen, wir würden zu wenig über die Saints reden. Ich rede sehr, sehr gerne über die Saints, nur es ist halt schwer, über jedes Team der NFL 20 Minuten zu reden. Und
0: das ist jetzt eben der Punkt. So, äh, also wir haben jetzt, ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wir haben jetzt also lange über die Saints gesprochen. Wir haben über die äh, Salary-Cap-Situation gesprochen. Und äh, das ist ja nicht, also salopp gesagt, sind die ja nicht die Einzigen, die die Scheiße an der, an der Backe haben.
1: Nee, soll ich mal ein ähm, bisschen rüberfliegen oder hast du gerade selber die Daten offen? Weil nee, sehr
0: also, mein, also mein persönliches Lieblingsproblem an der ganzen Geschichte ist äh, also die Buffalo Bills. So, die werden Matt Milano verlieren. Mhm. Also ja. weil die sind auch bis und das Dach durchgerechnet und jetzt äh, könnte er sagen, ja, aber ich bin jetzt free agent und ich hätte gern ein bisschen Geld. Also das würde mich für die Bills sehr, sehr ärgern, weil äh, bis auf also bis aufs EFC-Finale war das ja sehr gut. So, deswegen. Nee, ich lassen mal da drüber gucken. Also recht. da gibt es einige Teams, die sind im Minus.
1: Ja, und einige eben, wo, wo die Spieler Free Agents werden. Und wenn du eben keinen, keinen großen Spielraum hast, kannst du gar nicht so viel machen. Außer du veränderst andere Verträge. Das würde dann aber auch viel Umbruch bedeuten. Und ich glaube deswegen genauso wie du, dass die Bills leider Matt Milano ziehen lassen. Weil Stand jetzt haben sie einen positiven Cap zwar, aber auch nicht so viel von 3,8 Millionen. Ich weiß nicht, ob Matt Milano sich damit zufrieden geben würde. Eher nein. Ähm, gucken wir nochmal, mal. Wer hat am meisten Kohle gerade zur Verfügung und könnte richtig auf die Kacke hauen? Natürlich, das wird die wenigsten wundern, die Jacksonville Jaguars. Die haben knapp 80 Millionen im Plus. Die haben ja auch das halbe Team verscherbelt. Die könnten richtig investieren. Ähm, die New York Jets haben 75 Millionen. Also auch da einiges am Start. Die Coles 78. Also das sind so die Teams. Man, meint auch kaum, äh, man möchte es kaum glauben. Die Patriots jetzt zur neuen Season dann 68 Millionen. Freunde, weil immer so viele erzählen, das war alles letztes Jahr. Dieses Jahr, wenn die ganzen Spieler zurückkommen, gerade ein Cap Space, oh hier klingelt von 68 Millionen. Wem es nicht so gut geht, du hast gerade gesagt, die Saints minus 70, die Eagles minus 41, die Rams minus 25, die Packers minus 21, die Fergus minus 23. Also äh, da gibt es einige, die erstmal ein bisschen die Verträge umstrukturieren müssen. Und, so Und das, das Schöne viele,
0: ist, die Buccaneers stehen mathematisch gar nicht so scheiße da fürs nächste Jahr. Warte, das ich geh mal kurz an, an die Tür mit gleich wieder da. Ja, der, der, der Paketbote ist da. Was bringt er? Bier wahrscheinlich. Bier oder irgendwas für Roni. Pass auf, Achtung. Jetzt kommt irgendwie, ja, wir haben was bei Amazon bestellt. Kann er nicht rausgehen. Man kann ja nicht einkaufen gehen. Das ist ja die Scheiße. Also das nervt mich ja auch. Also mir geht's ja nicht anders. So, Tür zu. So, bin wir ja da. So, was was war's denn? Ich weiß nicht, ich habe erstmal aufgedrückt. Vroni empfängt
1: äh, gleich die Post. Also ich bin gespannt, was das sein wird. Hast du was bestellt? Ich habe unter anderem
0: Fitnessmatten bestellt zum Sport machen. Ich, was, ich, danke, ich habe es doch eben noch gesagt. Echt? Das hast du nicht gehört. Ich habe gesagt, es wird irgendwas sein, was sie bei Amazon bestellt haben. Und äh, also ich hätte jetzt auf Fitnessmatten getippt, aber <lacht> ich habe mich nicht getraut. Ich wollte dich nicht gleich wieder vom Bus nehmen. Nee, aber wieso
1: denn? Du musst du bist nicht vom Bus. Also Fitnessmatten und äh, Hanteln sind schon angekommen. Es geht jetzt richtig los, Carsten. Magic Mike Projekt ist am Starten.
0: <lacht> Stille.
1: Okay, wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade beim Caps. Ich sag euch
0: doch, dieser Mast-Dancer, Mast der wird kommen. <lacht> der wird kommen. Oh, Mike Stiefelagen, schön hier, Chugga-Chugga, macht da schön einen auf Sammy Davis Jr. und legt schön mal einen gepflegten Stepptanz hin. Freue mich jetzt schon drauf.
1: Ah, wir können ja mal ein paar Spieler reden, die Free Agents werden und dann ja. ein bisschen spekulieren, wo sie vielleicht hingehen könnten. Also unter anderem, eine Personalie, Dak Prescott. Die Cowboys haben jetzt so einen Hyped-Up-Video-Trailer, wie auch immer, für die neue Saison hochgeladen, wo sie halt die ganzen Fans auf die neue Season einstimmen möchten und äh, alles gut, alles geil, Good Feelings, Good Vibes. Blöd nur, dass im ganzen Hyped-Up-Clip kein einziger Frame von Deck Prescott zu sehen ist. Ist das ein Zeichen? Wollen sie die nicht mal? Der ist doch gerade verletzt. Hä? Was ist los?
0: Ja, ich habe mir das Video auch zwei, drei mal angeguckt und habe gedacht, Alter, wer das geschnitten hat, ist entweder definitiv ein Deck Prescott-Hater oder. Ole Jones hat gesagt: Du, pass mal auf, mach mal, mach mal ein Video. Aber wenn er nicht im Video drin ist, dann zeige ich damit schon mal ganz klipp und klar meine Kochonis, Lege also meinen kleinen texanischen Willi auf den Tisch und sag so: Der liegt jetzt auf dem Tisch, mein Freund. Ich habe hier, hab hier die, die das sagen. Ich finde es abstrus. Ich finde es abstrus, denn ähm, es wurde immer gesagt: Ja, wenn er, wenn er verletzt ist und wenn er zurückkommt. Und natürlich, er ist unser Quarterback. Ja, nie. Also, nee. Und der Journalist Marcus Spears hat lange mit ihm, äh, mit Dak Prescott, äh, kurz darüber gesprochen, hat dann ein langes Video gemacht, knapp 2,50, glaube ich, war das lang, ähm, wo er ihn halt nur zitiert, also ähm, Dak Prescott hat sich jetzt nicht hingestellt, gesagt, Arschloch, Drecksack, Heckenpenner, sondern hat halt durch die Blume ausrichten lassen, ja, dann ist das so, dann gehe ich halt woanders hin. Und das ist natürlich dann eine Albtraumsituation. Sie haben Andy Dalton, ja, Sie haben bestimmt auch irgendwo das Glück, dass Sie in der Draft jemanden finden, aber nochmal, Dak Prescott ist jetzt kein schlechter, ist für mich kein Nasebohrer und ich finde es respektlos.
1: Ja, finde ich auch. Das Ding ist, sie könnten ihn jetzt nochmal taggen. Das wäre dann aber ein, eine Gehaltssteigerung von 120 Prozent. Und dann hätte er einen Franchise-Tag von 38 Millionen. Dann kannst es auch gleich einen normalen Vertrag geben. Deswegen ist es so ein bisschen noch mehr do or die als in der letzten Offseason schon. Werden die Cowboys und Prescott endlich einig oder eben nicht? Ähm, es geht halt um sehr, sehr viel Geld. Prescott möchte natürlich endlich, endlich seinen großen Vertrag haben. Ist natürlich jetzt schwer verletzt. Das spielt ihm absolut nicht in die Karten. Da ist immer so ein bisschen die Frage. Ja, hat das auch irgendwas gekostet an der eigentlichen Leistungskraft, wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so mobil bist oder sonst irgendwas. Aber wer will sonst das Gehalt zahlen? Also angenommen, Prescott geht den Vertrag nicht ein mit den Cowboys. Wer könnte denn 30 bis 40 Millionen zahlen? Und dann gibt es aktuell nur 10 Teams, die überhaupt ein Space von 30 plus haben. Aktuell. Also es kann auch viel passieren, viele Trades und so weiter und so ja, fort. Aber ist aber er, also ist er 30 pro Jahr wert? Nein. Nein. Das ist ja die Frage. Das werden ja auch die Cowboys sagen. Die Cowboys werden wahrscheinlich sagen, du Deck,
0: das ist nicht drin. Vor allem nicht, weil du jetzt verletzt warst. Ähm, ja, aber dann gibt mir ein Ohr. Also es ist, eine, es ist eine Situation, die, die ich finde sie, ja, wie sage ich das jetzt am nettesten? Ich finde sie unruheerzeugend für den Arsch. Also das brauchst du nicht. Das ist so, du schießt dir selber, du lädst die Schrotflinte durch und du weißt, ich habe den Finger am Abzug, das tut weh, du schießt dir selber den Fuß.
1: Und wenn wir davon ausgehen, dass die Jaguars und die Jets einen Quarterback draften, beziehungsweise einen haben mit Sam Donald, gibt es in der aktuellen Top 10 eigentlich nur zwei Teams, die, also Top 10 vom Capspace, zwei Teams, die die Kohle hätten, Dak Prescott zu holen. Das sind einmal die Patriots. Das ist die Frage, ob sie 30, also die Hälfte ihres Geldes für ein Spiel ausgeben, statt den ganzen Kader mal aufzuhübschen, weil sie ja. aufzuhübschen ist ja Ja, das, ist, das war jetzt letztes Jahr schon ein Touchdown weh. Deswegen ist die Frage, gibst du alles vielleicht für einen Quarterback aus? Das andere Team sind die Indianapolis Colts. Die haben, acht, die haben 78 Millionen äh, im Plus. Da ist aber die Geschichte
0: hm. Cast Wenz, Wenz, Fragezeichen? Ja, dann hast du halt die Situation und dann funktioniert es nicht und dann bist du wieder der Depp der Nation. Ich bin mal gespannt. Also das ist so die eine Situation, die mich ein bisschen wuschig macht. Die nächste Situation, die mich sehr, sehr wuschig macht, ist, ich höre ja immer gerne in, in Interviews genau hin. Und äh, ich will jetzt keine, keine Gerüchte in die Welt setzen. Was mache wir. Ich will nur darüber sprechen, was ich mir gestern Nacht angeguckt habe. Ich habe mir nämlich tatsächlich eine, eine Talkshow angeguckt und da war Russell Wilson zu Gast. Oh ja. Und Russell Wilson sagt in der äh, Dan Patrick Show, ja, ach übrigens, ähm, ich bin mir nicht sicher. Also das ist, die, ob ich getradet werde oder nicht, ist eine Entscheidung der Seattle Seahawks. Ob ich nächstes Jahr noch hier bin, weiß ich nicht. Dieser Satz, der hat in mir Panik erzeugt. Der hat in mir völlige Panik erzeugt, denn du kennst es aus der Formel 1, dieses Karussell, das nimmt langsam aber sicher ja richtig Fahrt auf und das ist wie früher um noch extra Schwung zu kriegen hängen da also man hängt sich ja raus und die hängen alle draußen also wir haben einen Sam Darnold wir haben einen Russell Wilson wir haben einen Dak Prescott wir haben also wen haben wir denn nicht also welcher Quarterback ist denn nächstes Jahr noch bei dem Team wo er vorher war ja Tom Brady okay äh, und wer noch Pat Mahomes
1: aber trotzdem gibt es sehr sehr viele die äh, wo man ein großes Fragezeichen hinter ist ich glaube aber also ich ich glaube diese Russell wilson seahawks Nummer die jetzt gerade so ein bisschen passiert ich glaube, dass einfach nur groß, ähm, eine große Klappe haben und, und und zeigen, dass man eben einen gewissen Einfluss hat. Weil Wilson zeigt sich unzufrieden. Wilson sagt öffentlich, er möchte mehr Einfluss haben, er möchte mehr bestimmen dürfen. Äh, er findet auch, dass er das verdient hätte nach der Zeit, die er jetzt bei den Seahawks ist. Und er darf oder durfte bislang gar nicht so viel machen, wie vielleicht viele glaubten. Und da kann ich ihn persönlich auch ein bisschen verstehen, wenn der seit x Jahren die Knochen hinhält und trotzdem als einer der besten Quarterbacks der Liga ist, ist so ein bisschen wie Aaron Rodgers bei den Packers möchte ein bisschen mehr zu sagen haben und auf der anderen Seite, die Seahawks, die jetzt kannst du halt reagieren, entweder sagst du, okay Wilson, du hast recht, wir gehen auf dich zu und geben dir mehr Macht oder du sagst halt, du bist der Spieler, wir sind die Führung und genau das macht so ein bisschen angeblich, ist nicht bestätigt, aber das Seahawks-Management soll nicht zufrieden sein mit den Aussagen von Wilson und eher die harte Kante schieben
0: und das dann jetzt, also das klingt für mich so ein bisschen wie unnötig, Unruhe in sie. Ja, das ist so wie ja, Torrey Williams bei den Raiders war verletzt. so, Aber klar zu sagen, ja, schmeißen wir jetzt raus. Also für mich, das, das, das gewinnt momentan, egal wie, was, wo. Also egal, welches Team du dir anguckst. Da ist so rambazamba gerade. Ich mag das ja. Also somit haben wir ja genug äh, Stoff für den Podcast. Aber ähm, ich möchte nicht in der Haut der Spieler stecken. Also zum Beispiel so ein Carsten Wentz. Ja, guckt wieder. So, der guckt jeden Tag auf sein Telefon. Liest sich dann die Nachrichten durch und stellt fest. Ach du heilige Scheiße. Also ich bin jetzt angeblich schon bei den... Also die, die, wo, wo, der Toronto Argonauts, der wird ja überall... Also ich glaube, der wird angepriesen wie Sauerbier. Ich, ihr kennt diese Werbung. 50% auf alles außer Tiernahrung. Hier in diesem Falle 50% auf alles inklusive Tiernahrung. Nimm mit, nimm mit.
1: Ja, aber also ist ja die Frage, willst du für einen Trade gehen mit Carson Wentz, wo du vielleicht noch Picks hergeben musst oder so, oder gehst du für einen Free Agent wie Dak Prescott? Also ich glaube schon, dass... Deck ein paar Anrufe bekommen wird, aber es ist trotzdem es bleibt trotzdem Risiko, wie gut ist Deck Prescott nach dieser schlimmen Verletzung? Das ist äh, dann ist schwer jetzt schon abzusehen, ob das ihn irgendwie weiter behindern wird oder ob er ähm Deck wieder durchstarten wird. Ich würde also wenn ich die Codes wäre, ich würde eher Deck Prescott anrufen als jetzt Carson Wentz und ja. die Eagles. Aber es gibt halt gewisse äh, Leute bei den Colts, die Wentz die die Wentz eben ähm, sehr sehr positiv sehen und dann ja. ja, könnte, könnte die Franchise-Gefahr laufen, einen Fehler zu begehen. Ich sag's mal so. Aber stimmt, du hast vollkommen recht. Es gibt super, super, nicht nur auf der Quarterback-Position, super viele spannende kommende Free-Agents. Ich werfe mal ein paar Namen in den Raum. Von Miller, ja, Free-Agent. Das sieht auch nicht danach aus, dass die Broncos und er sich einigen. Er hat aktuell ein Salary von 19 Millionen. Das ist auch nicht so wenig. Und zuletzt hat er auch nicht mehr so viel bewirkt. War durch Corona ja eh raus. War auch gerne mal verletzt, seitdem sie mal im super Bowl waren. Also... Ähm, und den gewonnen haben, weiß ich nicht. Ich glaube, Von Miller wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht mehr im orangenen Jersey rumlaufen. Was ist mit AJ Green? Wird auch Free Agent. Matt dawn von den von den äh, Ravens. Äh, Ingram, Bud Dupree von den von den Steelers. Shaq Barrett, die Maschine.
0: Gut, die Bucks werden wahrscheinlich alles dafür tun, dass er bleibt. Die, werden, die werden alles, also die werden Haus und Hof versetzen. Da wird, ja. da wird Herr Glaser notfalls sagen, pass auf, wir <lacht> haben nicht so viel Salary Cap, aber ich gebe dir mal, welchen, welchen Teil im Stadion hättest du denn gerne? Glaub Sei doch mal äh, ehrlich. Bin ich ehrlicherweise dabei? Ich glaube auch, dass, dass sie
1: alles geben werden, Barrett zu halten. Aber die Colts haben eine richtig blöde Situation. Nicht nur, dass Rivers aufgehört hat. Jacoby Brissett wird hier auch Free Agent. Und der hat einen Vertrag mit knapp 15 Millionen. Das ist, ja, da wird Rambazamba in der Bude sein. Also ja, Das ist für mich übrigens ein Call: Jacoby Brissett, ehemaliger Patriots-Spieler. Ich glaube, da wird Belichick auch mal anrufen und sagen: Hier, spielst du für 2,50 Euro?
0: Komm vorbei. <lacht> Diggi, du hast keinen Vertrag. Ich, ich, ich sag dir mal was. Bei uns kriegst du drei warme Mahlzeiten. Ja. ja. Du kriegst ganz viel Team-Merch, kannst du notfalls bei Ebay verkaufen und Achtung, 3,40 Euro pro Spiel. Bist du dabei? Ja. so. Also ich bin, ich bin hin und her gerissen, denn wir dürfen ja auch immer, und das ist ja das ist ja genau der Punkt, du hast ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten ja auch über die Draft, die du kompensieren kannst. Und jetzt sind wir ja in dieser Situation. Ich spinne jetzt einfach mal rum. Also ich bin, ich bin, wo bin ich denn? Also ich bin die, die Jacksonville Jaguars. So, da hast du 80 Millionen ich habe 80 Millionen. Und jetzt? Jetzt habe ich äh, Urban Meyer. Ja? Ja, es liegt nahe zu sagen, ja, wir nehmen hier Trevor Lawrence. Ist völlig logisch. Ist völlig logisch. Aber jetzt gehen wir doch mal einen ganz abstrusen Weg und sagen, Hm, muss ich den nehmen? Also muss ich den wirklich nehmen? Ja, okay, das macht Sinn. Oder vielleicht auch nicht. Ach, lass uns doch mal anhören, wer uns was dafür gibt. Und schon hast du mit 80 Millionen... Und vielleicht, wenn du die Eins weggibst, zwei, drei Picks mehr, hast du eigentlich eine geilere Situation. Genauso die Jets. Ich sehe die noch nicht an zwei Picken. Ich sehe die echt noch nicht. Also so verzweifelt, wie die Carolina Panthers versucht haben, Teddy B., also deinen Kuppel, Teddy B. loszuwerden, hm. um äh, tatsächlich Jared Goff zu holen. Also da erkenne ich eine gewisse Verzweiflung. Und ähm, ich habe mir jetzt ganz viel so an, äh, Sachen angeguckt, wen sie gescoutet haben, wo die Scouts waren. Das kannst du ja alles auf so einer NFL-Seite lesen. Die, also die sind, glaube ich, die sind glaube ich schockverliebt in Zach Wilson. Warum? Weiß ich nicht, aber sind sie. Und äh, dann musst du natürlich da hochgehen. Also und, und Robert Saleh. Und, äh, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob die Jets tatsächlich an zwei picken. Ich bin mir echt nicht sicher. Es ist so, es ist so viel offen, deswegen macht es ja
1: auch Spaß zu spekulieren. Noch eine andere Fährte bei den Jets. Sully möchte wohl einen Spieler aus dem Lager davor, den mitnehmen. Denn auch Richard Sherman wird Free Agent. Und da gibt es wohl auch schon Gerüchte, dass die Jets ihn locken. Er selber, also Sherman, hat ja vor einigen Wochen schon Deshaun Watson dazu geraten, zu den Jets zu gehen, das sei ein Paradies dort. Das waren die Worte von Sherman. Warum nicht selber hingehen, wenn du ja. Free Agent wirst? Ähm, also viele Spieler hoffen noch darauf, einen großen Vertrag abzustauben. Und die wissen natürlich auch ganz genau, wie viel Geld, oder die Agenten wissen das auch ganz genau, wie viel Geld hat jede Franchise. Und wenn du bei den Jets eben siehst, 75,5 Millionen. Und so ein Sherman äh, ist Free Agent und äh, der Coach ist der Defensive Coordinator, mit dem du zusammengearbeitet hast. Glaube ich, kann da auch was passieren. Also die, die Jets werden eine sehr, eine sehr, sehr spannende Franchise sein äh, in dieser Offseason, ähm, was die alles machen. Und das ist so viel möglich. Du kannst du kannst die Picks ertraden, du kannst aber auch einen äh, Spieler direkt holen, dann aber mit dem Rest, mit dem Free Agency-Markt arbeiten. Ich habe so einen Spielerkasten, den. Jetzt kommt, jetzt kommt. Peter Pergenopt. Den würde ich am liebsten bei den Patriots sehen, aber ich glaube, da gibt es andere Teams, die haben bessere, ähm, die können mehr für ihn hergeben, sag ich mal. Was ist denn mit einem der most underrated Receiver in der Liga, Allen Robinson? Denn auch der wird Free Agent. Und ich glaube, Alan Robinson hat sowas von kein, also es ist eine Spekulation. Ich habe jetzt sowas von keinen Bock mehr auf die Bears. Es tut mir sehr leid, aber ich, ich habe die Statistik, glaube ich, hier schon mal vorgelesen, dass er einer von den Receivern ist, die am meisten Bälle abbekommen, die nicht catchable sind. ja Und trotzdem ist er einer der besten Receiver. Liegt daran, dass er bei den Bears war und bei den Jaguars war. Ich glaube, der hat einfach mal Bock, zu so einem Team zu gehen, wo es einen Quarterback gibt, der den Ball dahin wirft, wo er hin soll. Und ja, ich traue mir jetzt natürlich von den Patriots. Das Problem ist, wir haben nicht mal einen Quarterback gerade. Also da wird also, auch Robinson sagen, hm, weiß ich nicht. Stell mal Was vor, ist,
0: Cam Newton bleibt.
1: Oh ja, dann wird er auf keinen Fall kommen. Was ist denn mit anderen Teams? Zum Beispiel, also das wäre halt, also fände ich persönlich ganz geil, die Ravens. Die Ravens Mega. haben aktuell 28 Millionen plus und viele sagen ja, so ein Lamar Jackson fehlt halt auch eine No-Front am Marquise
0: Brown. Eine richtig geile Station. Wo er hinwerfen kann. Er braucht zwei. Also du, einer ja. ist immer, das haben wir ja jetzt am, Pat am, Be am Beispiel der Patriots äh, gesehen. So, ähm, Brady war da, hatte irgendwie ein, zwei Anspielstationen, so, dann ging's, was? Bergab. So, jetzt ist er bei den Buccaneers, hat vier, fünf Anspielstationen. Ach, guck mal, läuft. Schon mal kurz einen Tequila getrunken und schon schmeißen wir die Vince Lombardi Trophy ins Hafenbecken. Also, du brauchst natürlich zwei, drei Anspielstationen. Und äh, das würde tatsächlich definitiv Sinn machen, was du da sagst. Zum Beispiel, wenn ich so sehe,
1: ich habe 28 Millionen als Ravens. Jetzt nur die Free Agents, nur die, die gerade da sind. Robinson verdiente so um die 14 Millionen. So, das ist ein, ein Value. Für 14 Millionen holst du dem angenommen, hast ja immer noch mal 14. Für nochmal 14 könntest du dir zum Beispiel auf dem Free Agency Markt einen Joe Fooney leisten, der Free Agent wird, von den Patriots als Guard, um Lamar Jackson nochmal mehr Protection zu geben. Oder Patrick Peterson, Cornerback, ist ja auch auf dem Markt. Ähm, es gibt so viele.
0: T.Y. Hilton, 13 Millionen. Ja, 32 Jahre ja, alt. aber dann sagst du, Diggi, du kriegst 6. Das ist ja auch so, weißt du, nur weil sie jetzt das rein theoretisch kriegen würden. Wenn sie jetzt Free Agent sind, dann sagst du, du, Diggi, äh, habe ich nicht. Tut mir leid, kann ich nicht. Aber 6 kann ich dir geben. Und das ist ja, da sind wir wieder in dieser Mike Evans-Situation. Man muss dann natürlich gucken, ähm, ja, wer ist denn was wert? Also, wie viel kann ich denn rein theoretisch aus der Maximalsituation rausholen? Also, ich kann natürlich, eiskalt wie bei Ebay, kann ich sagen, ich warte bis zum letzten Moment und dann zahle ich den Mindestpreis. Aber, man muss gucken. Ähm, die Ravens würden hundertprozentig Sinn machen für für jede jede Form von Anspielstation. Auf jeden Fall noch ein o liner her. Aber sie können also das ist da sind wir auch wieder in der Draft. Ich bin also ich bin auf dieses Drafting tatsächlich sowas von gespannt. Also also ja, ich es. ganz kurz. Ich möchte noch, noch eine Sache. Ja. Wer ich, <lacht> ich Matt ich Mad Ryan. Hey schlechte Laune. Hey schlechte Laune. Es ist völlig klar, was an vier passieren wird. Es wird Justin Fields. Und wenn Justin Fields kommt, uh, die Eis. Ja, glaube ich tatsächlich. Glaube ich tatsächlich. Oh, die haben okay. sich so intensiv damit beschäftigt. Also du hast immer wieder gehört, ähm, dass der dass der, dass der neue Coach ja gesagt hat, Mensch, und ach ja, müssen wir mal gucken. Das war krass. Mal gucken, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Und du kannst ja auf dieser Seite einsehen, welche Scouts wo waren. Und äh, klar, Corona hin und her, aber Justin Fields war oder ist tatsächlich riesengroß auf dem Radar der Atlanta Falcons. Und das würde mir an Maddie-Eis-Stelle ein bisschen, da hätte ich ein bisschen, also untenrum hätte ich ein bisschen Sorge. Also ich glaube, ich würde öfter auf dem Klöchen sitzen und sagen, Schatz, ich weiß nicht, ob wir hier das noch, also ich weiß nicht, wie lange wir noch, Atlanta ist ja auch nicht schön, das muss man auch mal sagen. Also da gibt schönere Orte zu leben. Ich glaube, ich wäre gar nicht so nervös, sondern ich wäre sauer. Ich wäre im Aaron-Rogers-Modus, weil
1: ich finde, das ist die Position, wo sie am wenigsten Probleme haben, die Färbeln der Quarterback. Ich würde eher den Pick nutzen, um was anderes zu machen, ehrlicherweise. Aber wenn du so die Informationen hast, bin gespannt. Wenn sie wirklich viel zu draften, wäre also dann wäre richtig Ärger mit, mit Matty Ice. Ich glaube, dann wäre der richtig pisst. Ich weiß nicht. Ich glaube, da haben wir eine glaube, Jordan Love Situation 2.0. Ja, absolut. Also zu 100%. Ich glaube, dieses Jahr der Free Agency Markt macht richtig Spaß, weil es sind halt wirklich, also es sind ja immer einige Spieler da, die interessant sind. Aber dieses Jahr ist die Liste so lang von Spielern. Wenn ich, so, ich scroll hier achtmal nach unten und lese immer noch Namen, die halt auf dem Free Agency Markt sind wie Everson Griffin. Josh Norman, auch dein geliebter Fitzpatrick, Tyra Taylor, Todd Gurley, Karl Jusik, Coralette ja. Patterson, Danny wer Amendola. Die, äh, es es ließ sich eher so, wer nicht. Genau, du kannst mit jedem zumindest mal reden. James White, Grüße an die Patriots, könnte Free Agent, also du muss wirklich gucken, was du machen kannst. Und jetzt kommt die nächste Frage zu diesem Drafting. Klar, die Top Ten werden wir alle irgendwie unser Mock drafting hinbekommen. Die erste Runde vielleicht auch noch, die zweite auch noch. Aber dann wird es halt auch irgendwann schwer, weil dieses Jahr auch von Corona geprägt war und der Combine wird auch anders ablaufen. Du wirst also nicht die gleichen Daten haben wie die ganzen Jahre zuvor. Ist es da vielleicht nicht cleverer, nochmal mehr auf den Free Agent Markt zu schauen, ja, als in diesen Draft reinzuschauen? Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wer da den ersten Schritt
0: macht. Es sei denn, schon, es sei denn, du hast so einen Pick so an 6, 7. Also, wen ich ja, also das wäre mein persönlicher Traum. Achtung, wir schreiben heute Geschichte. Heute ist der, was ist, also wenn bald, Sonntag ist übrigens Valentinstag, ne, wollte ich noch nochmal sagen, habe ich jetzt schon vergessen. Ja, bei euch haben die Blumenläden zu, ne, in Schleswig-Holstein haben sie auf, das bringt mich jetzt unter Zugzwang, jetzt muss ich Blumen kaufen. Ich dachte ja, bleibt zu, die Bude, aber nee. Ich schenke Polin Strauß Duplo, da ist die zufrieden. Okay, also heute am äh, 12. Januar, Februar äh, Februar 12. Februar, ähm, 2021 schreibe ich jetzt Folgendes hier auf. Das hänge ich, äh, ich renoviere gerade mein Arbeitszimmer. Diesen post hänge ich an die Wand. Ich sage euch Folgendes. Trail Lance an Stelle 7 zu den Detroit Lines. Hui. Du bist schon richtig Mockroft-Fieber.
1: Ja, ja du,
0: ich habe äh, hab die Zeit jetzt mal genutzt und habe mich wirklich mal mit allen möglichen Scouting-Reports und bla bla bla. Also die Lines wollten ja... Also, die, ja, sie haben, sie haben Jared Goff. So. Und haben dafür, also, ja, auch also ein bisschen also was hingelegt, ne? So. Und, ähm, jetzt haben wir Dan Campbell. Das ist der Coach. Und, ähm, ich glaube, der fängt im Kopf jetzt schon an, die Zeit nach Jared Goff durchzuplanen. Das ist jetzt, so also, Kennt ihr das? Euer Auto springt nicht an und dann müsst ihr irgendwie, dann müsst ihr, einen, müsst ihr einen Nachbarn bitten. Komm mal, kannst du mir mal Starthilfe geben. Jared Goff ist die Starthilfe. Also der ist die Autobatterie mit dem Kabel dran. Pssst, so, läuft wieder. Pssst, läuft aber noch nicht rund. So. Und ich glaube, für so in zwei Jahren ist der Typ großartig. Trey Lance, wenn du den bei North Dakota State gesehen hast, Alter, eine Vollmaschine. Vollmaschine. So, ähm, nur so ein Tipp. Also glaube ich. Ist so mein Wunschdenken vielleicht. auch, ja, Weil ich möchte endlich, dass die Lions mal wieder Football spielen. <lacht>
1: Es gibt bei ESPN äh, zu jedem Team so ein paar Gerüchte gerade, da können wir vielleicht auch ein paar diskutieren. Unter anderem äh, sagt ähm, ein NFL-Experte namens Mike Rice, den kennen vielleicht viele von euch da draußen, der ist schon seit Jahren das im Game. Das ist das Pseudonym von Mike Stiefelhagen. <lacht> das, das bin eigentlich ich. Ähm, der sagt unter anderem, die Patriots, Dak Prescott, 30 Millionen oder sowas, zu viel. Eine Stufe runter auf dem Markt wäre vielleicht Jimmy Garoppolo, denn der wäre für 25 Millionen eventuell zu haben, weil das ist aktuell sein auch Salary für so dieses Jahr. Für meine Meinung auch noch zu viel, aber, da hat er so ein bisschen recht, es war ja mal der Plan, dass Garoppolo Tom Brady ersetzt und der war ja jahrelang in diesem System. Ist die Frage, geben die Patriots 25 Millionen für Garoppolo aus und ich glaube, die nein, das werden sehr empfänglich, was mögliche Angebote angeht. Ich wünsche es mir nicht, für mich ist es auch zu viel Geld, aber es ist glaube ich trotzdem ein, ein mögliches Szenario, weil die Patriots werden auf jeden Fall gucken. Vielleicht doch nochmal Newton, Ach, schwierig, Prescott, schon teuer. Brissett, ja, kann man für 15 holen, aber Brissett, Garoppolo 25, was geht im Draft? Also das sind die Gedanken, die ja. die Patriots sich jetzt machen eben. Watson ist, glaube ich, da, da haben sie nicht das, die Picks, um da irgendwie mitzuwirken, wenn du siehst, was die Jets vielleicht bieten. Also wird schwer, apropos
0: Jets. Oh, jetzt kommt, meine Damen und Herren, Achtung, festhalten, der neue F Vorsitzende des Jets-Fanclubs in München, Mike Stiefler. <lacht> naja, Stegler. ich finde,
1: ich, find, ich habe die... Also die Zukunft, die ich am meisten ungewiss ist für jemanden, der eigentlich noch Vertrag hat, ist Sam Darnold, weil was ist mit dem? Jeder weiß, eigentlich kein schlechter Quarterback, aber die Jets picken an zwei, könnten also je nachdem, was die Jaguars machen, einen guten Quarterback draften oder sie nutzen diese Position, um zu traden für Deshaun Watson, also egal, was sie eventuell wahrscheinlich machen werden, die unwahrscheinlichste Option ist es, dass sie mit Sam Darnold gehen, also es gibt natürlich die Option, dass sie den zweiten Pick wegtraden und dafür mehr Picks bekommen und Sam Darnold unterstützen, aber wer glaubt daran? Also entweder sie traden die Picks weg für Deshaun Watson oder sie picken vielleicht an zwei jemanden, die die Jaguars nicht nehmen und dann, ja, was passiert mit Sam Darnold? Und ESPN schreibt zum Beispiel Rich Simini, da haben wir wieder unseren Jets-Freund, die, die geben ihn zum Beispiel ab an die 49ers. Wenn die 49ers
0: zum Beispiel Picks brauchen, wäre ja. das ein Szenario? Also, nee, 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 nee. Also, was ist, also Coach Sully, was ist der? Ist ein harter Hund, ist ein Defense-Coach, ist, ist äh, wirklich... Vielleicht
1: will ich noch ein Geschenk machen, die von den Niners. So, hier, ja, Donald, genau.
0: So, ähm, also wer ich jetzt, pass auf, ich bin jetzt, ich bin jetzt Milliardär. Wir, wir denken uns da mal rein. Warte mal ganz kurz. Liegst den Bentley schlüssel Danke. So, also ich bin in der Rolle jetzt drin. Ich bin in der Rolle drin. Mir gehört eine NFL-Franchise. Und jetzt kommt mein Trainer, also New York, ich bin dieser Woody, ne? Und mein Bruder ist Konsulatsmufti gewesen und so. So, ich bin jetzt Woody. Okay, dann muss ich ein bisschen verwirrter reden. Ich bin Woody. So, und jetzt kommt dein, dein neuer Coach an und sagt, ich habe da eine Idee. Wir hauen den Sam Donald weg an meinen ehemaligen Arbeitgeber und dann dafür holen wir... Ich würde sagen, jetzt sage mal Diggi, was? Wen? Wen? Grappolo? Für was? 25 Ach. bist du Jack? Bist du Jack? Bist du völlig drupp? Was nimmst du? Uh, ja. Yeah.
1: Okay, ich, ich sag hier nur, ich, ich, ich lese quasi das vor, was ich, was ich hier bekomme von ESPN, aber ich es ist also es hat schon irgendwo Hand und Fuß, aber es das heißt ja nicht, dass es passieren wird, ja? anderes Thema, ich die Steelers, die Steelers beschäftigen sich noch nicht so wirklich mit Free Agency und mit, mit Draft, ich glaube, die müssen erst überlegen. Jetzt kommt
0: TikTok goes <lacht> Las Vegas.
1: Ja, also erst mal überlegen sie, was, was kriegen wir eigentlich mit unseren Jungs dahin, dass sie nicht mehr so eine Scheiße bauen wie Juju und und Claypool andererseits oder Clappool, wie ich ihn jetzt nenne. Andererseits ja, was ist denn mit Big Ben und auch Marquise Pouncy? Weil die haben jetzt Kommentare abgegeben, wo du nicht so wirklich weißt, ob die noch weiter... Also, wollen die vielleicht aufhören? Keine Ahnung. Das sind vielleicht erstmal... Die Steelers müssen erstmal die Unruheherde, die sie haben, löschen, bevor sie drüber nachdenken, wie stellen wir uns auf. Und ich weiß nicht, wenn du die Möglichkeit hast, Big Ben in den Ruhestand zu schicken, ich meine, der hatte großartige Jahre in der NFL, aber jeder wird mal älter, außer Tom Brady. Ähm... Denkt man darüber nach, ihn vielleicht gehen zu lassen? Weil die Steelers haben einen Capspace von... Alter, wo sind sie? Oh, nicht so gut, ne? Die haben minus 18 Millionen.
0: Ja, <lacht> Mason Rudolph wird schon richten.
1: Ja, oder du gibst halt ab, um, um Capspace zu generieren und vielleicht was Neues aufzubauen.
0: Ich möchte nur eine Sache mal ganz deutlich sagen. Es ist mir alles schnurzpiepegal. Wir haben als Dolphins <lacht> so. so viel Picks. Wir haben als Dolphins so viel Picks und... Äh, ich es ist so eine Luxussituation bei euch. Es ist eine verfickte Scheiß-Luxussituation. Wir könnten dann drei für es uh, p uh, 77, pff, Buchstaben-Durchfall Sewell gehen, uh, Offensive Tackle pff, Oregon. Geiler Typ. Nö, nein, nö. Nein, nein. Nee, machen wir nicht. Wir, ma wir machen folgendes. Ich erkläre ich es euch jetzt mal da draußen, wie das läuft. Wir machen das Alabama Backfield machen wir komplett zu. Wir machen das zu. Wir haben so viel Picks, wir können, wir können frei kaufen. Denn in jedem, in jedem Gespräch, egal wer, welcher amerikanische Journalist sich da hinsetzt, sagt, ja, kein Mensch geht für einen Running Back in den, in den Top Ten. Pff, Arschlecken. Also wir wollen auf jeden Fall, also ich möchte, das schreibe ich jetzt auch nochmal dem General Manager der Dolphins, ich habe ja seine E-Mail, schreibe ich trotzdem? sage ich, Moin, hier, karschen hier, ne, Was Moin Singer Moin singer Moin Moinsinger, ne, der Carsten hier, pass auf, Diggi, Najee Harris. Und äh, dann hätten wir natürlich auch gerne noch den über -Receiver Nummer 1. So, und dann haben wir alles. Also, ich glaube wirklich, als Dolphins-Fan kannst du dich so entspannt zurücklehnen, weil, wenn jetzt tatsächlich, und das meine ich echt ernst, wenn die Carolina Panthers hochtreten, dann drehen die alle durch. Und dann haben wir Picks bis zum mehr. Und dann können wir einkaufen. Dann können wir einkaufen. Ja, also, ich,
1: unabhängig von den Panthers, du hast ja die Nummer, den dritten Pick und den 18. Das könnte ja auch reichen, Nummer 3, Devonta Smith und dann 18, Najee Harris zu picken. Genau. Das, das ist aber dann auf jeden Fall die Variante All-In mit Tour. Und es gab ja zuletzt viele auch ja, Gerüchte nochmal, ob die Dolphins vielleicht doch nicht so zufrieden sind mit äh, Tango Vailoa, weil irgendwie äh, er auch Schwächephasen hatte, man muss aber sagen, ist immer noch sein Rookie-Jahr gewesen. Wenn sie Smith und Harris holen, das ist ja das perfekte line für College-Guy, äh, Tango Vailoa, weil die sie alle kennen. Das heißt, dann gehst du all-in. Ich fände das einen geilen Gedanken, ich würde das begrüßen. Ich glaube, das wird auch so kommen tatsächlich, aber du könntest theoretisch ja auch noch andere Spieler holen. Aber an drei Smith ist für mich auch fast ein Stein gemeißelt. Also wenn sie den Pick nicht hergeben, das ist so ein kranker Receiver. Der wird, glaube ich, in der Top 5 auf jeden Fall weggehen.
0: Und sie haben an drei einen sehr guten Spot. So, und äh, klar gibt es viele, die sagen, ja, wir müssen Defense. Und da gibt es diverse Linebacker und was es da alles gibt. Ja, nie ist klar. Was konnten wir letztes Jahr gut? Defense. Was konnten wir nicht? Offense. Da brauchen wir kein, kein Saving Collins. Da brauchen wir nicht irgendwie. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir, wir gehen all in. Ich sage es euch. All in. Also, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Da wird auf jeden Fall einiges, einiges passieren. Ähm. Apropos NFL-Spieler, was ich viel, also, das ist jetzt Off-Topics. Das ist jetzt sehr Off-Topics. Ich bin sehr traurig. Bin wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Meine Lieblingsserie mit einem ehemaligen NFL-Spieler, nämlich Terry Crews. Den kennt ihr alle aus äh, äh, The Expendables und so weiter und so fort. Das war dieser äh, farbige mit der Riesenkanone. Der einfach mal die kompletten Wände durchlöchert. Brooklyn, meine absolute Lieblingsserie. Brooklyn 99 wird abgesetzt. Ist das so? Ja! Warum? Das ist doch voll lustig. Ja, aber Hä, man, also Corona und wir haben nur zehn Folgen gedreht und dann haben wir festgestellt, die zehnte Folge wäre ein schönes Ende und deswegen hört auf. Oh, das ist aber echt schade. Ich Bin traurig, habe ich gestern nachgelesen. Seitdem bin ich, bin ich, bin ich traurig. Kann ich verstehen, das ist eigentlich eine sehr lustige Serie. Ja. Ja. So, das macht mich sehr, sehr traurig. <lacht> Komm nicht, ich will dich zurück und wir
1: reden über das leidigste Thema, damit wir schön beim Negativen bleiben. Ähm, das ist schon Watson. Das nervt mich so ein bisschen mittlerweile, weil jetzt schwenken wir viele um und sagen, der bleibt, die geben den nicht ab, ist egal. Ja und dann, toll, da wird Watson kein Snap spielen. Wie nervig wird das denn, wenn Watson jetzt ein Jahr aufhört? Ich will ihn spielen sehen. Also, gibt es ein Szenario, dass sie das schon Watson noch irgendwie überzeugt bekommen, im Jersey der Texans aufzulaufen
0: und zu spielen? Ich... Ich glaube persönlich nicht mehr dran. Also wenn JJ Watt auch noch geht, dann kriegt Watson jeden Tag eine SMS oder eine WhatsApp. Diggy, ich bin schon weg, ist geil hier, ist total schön. Guck mal, ich bin in Tampa Bay, total schön. Ich spiele zwar für 2,50 Euro, aber ist total schön. Das wird Ja, aber
1: es ist ja trotzdem so eine verzwickte Situation,
0: weil er will weg. Die Texten
1: wollen ihn nicht abgeben. Was jetzt? Also sie wollen ihn ja wirklich nicht abgeben.
0: Hä? Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also wenn ich du Scheiße gebaut mich. hast, steh dazu. Wenn du, wenn du mit ihm nicht mehr klarkommst, dann sag halt, okay, Diggi, tut mir leid, ähm, wir, wir, wir finden keinen grünen Nenner. Es tut mir wirklich leid, äh, wir müssen es beenden hier. Wir beenden es an dieser Stelle. Ähm, wir stehen dir auch nicht im Weg, weil sei doch so fair. Also ich meine, das haben wir jetzt an Matthew Stafford gesehen. Der hat seine halbe Hall of Fame-Karriere die Knochen hingehalten für eine Franchise, die es tatsächlich nicht wert war, weil sie ihm keine Waffen gegeben haben. Ähm, da ist Unmut in der Bude. Da ist keine gute Stimmung. Und wenn keine gute Stimmung ist, dann wird das auch nicht funktionieren. Weil stell dir mal vor, du hast das erste Teammeeting und Deshaun Watson setzt da wie Jesus an Karfreitag gucken in der Ecke und sagt, ich bin muck, ich bin muck, ich bin Mucksch. Was ist das für eine Motivation? Gar keine, kannst du vergessen.
1: Ja, also ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Ich, 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 will, also ich will einfach nicht, dass er nicht spielt. Das wäre das Blödeste für alle Fans da draußen. Dieser Typ muss auf jeden Fall Football spielen. Was passiert bei den Jaguars? 80 Millionen gibt Gerüchte, ESPN schreibt, die brauchen neben DJ Chark äh noch einen sehr, sehr guten Passempfänger, auch wenn die Bucks unbedingt einen äh, Godwin halten möchten. Was passiert denn, wenn die Jaguars mit so einem Monster-Angebot von Chris Godwin um die Ecke kommen? Gehst du als an
0: Godwins Stelle für den Mega-Vertrag bei den Jacks
1: oder sagst du, ich bin eh schon Millionär, ich bleibe?
0: Naja, also wir beide sind leider nicht in der Position zu sagen, ja. äh, auf meinem Konto liegen jetzt 26 Millionen, die faulen da rum. Wenn du die gut anlegst und nicht... Ich habe drei Euro
1: und einen Steinkasten, Wenn du nicht
0: Koks und Noten spielst, aller äh, la, la Nachwuchs-Quarterback des Washington-Football-Teams, dann kannst du natürlich damit leben. Weil wenn da jetzt nochmal sechs dazukommen, dann hast du schon 32. Also... Ob du dann sagst, pass mal auf, dann gehe ich zu den Jacksonville Jaguars und lass mir von Urban Meyer die Zukunft erklären und alles wird super und alles wird rosig und dann ist es ein Jahr lang scheiße und gegebenenfalls hast du die Buccaneers verlassen, die halten aber sonst das ganze Team zusammen, verstärken sich vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen geilen Rookie aus der, aus der Draft und dann stehst du plötzlich äh, im Januar da und sagst, Warte mal, ich wollte Playoffs spielen. Spielen wir keine Playoffs? Spielen wir nicht? Spielen wir nicht? Oh, oh so, okay. Ich rufe mal meinen Kumpel Gronk an. Gronk, was machst du denn? Ja, Digga, hier und so NFC-Finale, geile Scheiße und wieder Super Bowl und hier geil und äh, Tom. <lacht> ja, der will jetzt das nächste Mal irgendwie die Trophäe vom Hochhaus runterfallen lassen. Das ist kein geiles Gefühl. Das ist kein geiles Gefühl. Da weißt du genau, da hast du mit Kartoffeln gehandelt. Deswegen, das ist eine Business-Entscheidung. Machst du es oder machst du es nicht? Aber mach es nicht des Geldes wegen. Das klingt so wie auf St. Pauli dann. Also dann, dann, dann ist Hoffnung Mal mal verloren. Vor allem, wenn dir dein General Manager, wenn dir dein, dein, dein Head Coach sagt, nee, ehrlich, wir haben dich lieb, du bleibst auf jeden Fall hier. Ja, also
1: bin ich tatsächlich ein bisschen bei dir. Aber trotzdem, die Jaguars haben Code, die werden es irgendwie versuchen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Fass, was ich jetzt aufmachen möchte. Aber ESPN schreibt zum Beispiel, und da haben sie vollkommen recht, beim Thema der Las Vegas Raiders, gibt es halt eine Position, die erstmal final geklärt werden muss. Und zwar die Quarterback-Position. Weil du hast mit Derek Carr dein All-Time-Passing-Leader. Ja, ist okay, ist schön. Aber es gibt ja Stimmen, <lacht> wer wohl, äh, die... Ich war es nicht,
0: ich war es nicht. Ich schreibe nicht bei ESPN unter einem <lacht> Pseudonym. <Die auch? lacht> Paul Gutierrez hat das geschrieben. Die auch Der Kumpel Zweifel. von mir, wir haben lange der geskypt.
1: Der Paul und der Carsten. <lacht> Ähm, die an ihm zweifeln. Und Mariota, das habt ihr vielleicht auch jetzt zuletzt gelesen, ist jetzt auch nicht der Glücklichste auf der Bank. Was machen die Raiders? Gehen sie für einen Wechsel auf Mariota oder wen anders? Oder bleiben sie bei K? Paul Gutierrez schreibt auf jeden Fall, sie müssen sich jetzt entscheiden, weil wenn sie jetzt K abgeben, sind vielleicht ein bis zwei First-Round-Picks drin. Ich weiß nicht von wem, aber der gute Paul schreibt das. Oder sie <lacht> halten ihn, müssen dann wahrscheinlich aber bald einen neuen Vertrag hinlegen und dann werden sie Spieler wie Mariota aber nicht auf der Bank halten können. Es ist so ein bisschen die Frage bei den Raiders, wo wollen sie hin und mit wem? Also ich finde schon, dass Gruden, der hatte diesen Monster 10 Jahres 12-Millionen-Vertrag unterschrieben, der baut da sein eigenes Team auf. So langsam reicht es nicht, beim Quarterback jemanden zu haben, wo du sagst, ähm, der ist solide. So, da würde ich Derek H. einstufen. Möchtest du jetzt den nächsten Schritt machen oder möchtest du erst das Team weiter auf anderen Positionen verstärken? Diese Frage muss sich Gruden stellen und der muss dann auch finale Entscheidungen treffen, weil. Irgendwann wird es halt vorgeworfen. Wenn er jetzt die nächsten vier Jahre immer noch mit K rumbandelt und es wird nichts, dann ist auch.
0: Ach und wer hat Gruden. gesagt, es wird nichts?
1: Ja genau. Du, du du bist dagegen. Du sagst mit K wird es nichts. Ich sag einfach nur, ich erwarte so langsam einen klaren Weg. Also ich erwarte, Grün, der sagt, K ist mein Quarterback und mit dem werden wir jetzt richtig abreißen. Oder ich erwarte, dass er sagt, K, du bist es nicht. Wir holen mir ein Neues. Aber ich mag nicht dieses. Mal gucken, was passiert. Ich möchte vom Head Coach, vom GM, ich möchte von der Franchise klare Vor, also klare Richtung. Was wollen wir? Mit wem? Und nicht so ein bisschen, mal gucken. Weil dann wird's, dann wird Karl diese, diese Gerüchte auch niemals los. Mariota ist auch mucksch, weil er nicht weiß, was passiert. Du brauchst eine ganz klare Ansage, das ist der Mann, das ist der Weg, let's go. Und das erwarte ich von den Raiders.
0: Ja, wirst du aber nicht hören in den nächsten Wochen. Denn äh, wir sprachen schon mal über den guten Mann aus North Dakota State. Das ist so ein Wunschkandidat von Guten, den wird er <lacht> auch nicht kriegen. Den wird er auch nicht kriegen. Weil, guck mal, wo die, guck mal, wo die Raiders, wo die Raiders äh, picken dürfen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also, guck mal. Ähm, die Lions brauchen definitiv auf langer Sicht einen Quarterback. Wenn du an sieben picken kannst, mach's. Dann, dann hol dir den. So, jetzt äh, gehen noch ein paar Picks ins Land. Da kommen noch die Dallas Cowboys, die Giants, die 49ers, die Chargers, das Footballteam, was immer noch keinen Namen hat. Ich bin gespannt, was sie für einen Namen kriegen. Die Jacksonville Jaguars und jetzt, Achtung, an 17 dann tatsächlich die Las Vegas Raiders. So, bis dahin ist das alles weg. Ist alles weg. Also entweder gehst du hoch oder du musst halt, und da sind wir wieder bei der Free Agency, oder du musst halt deinen ganzen grotesken grud Charme auf den Tisch legen und sagen, hallo, willst du nicht bei mir spielen? Und dann sagt irgendwie so ein gestandener Ben Roethlisberger, auch ja, ich will weißt du, Las Vegas, wie war Las Vegas, da kann ich Rock Ruhe machen. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, was in Las Vegas passiert. Bin ich wirklich nicht. Ich glaube, die Lions werden keinen Quarterback draften. Ich glaube, die Lions werden mit Goff gehen. Ja, aber wenn du an der Stelle ein rohes Talent für die, ja, gebe ich dir recht, aber so, also, ja, ja. Weil, weil was passiert, wenn du mit Goff komplett abkackst? Du darfst den nächsten Draft
1: picken. <lacht> so, dann, dann ist vielleicht der Zeitpunkt. Ich glaube, sie werden ein Jahr, ich glaube, so sie böse. werden jetzt, die, wenn ja, sie mit,
0: es ist so sicher wie das Abend das in der so. Kirche.
1: Ja, mag sein, aber sie haben jetzt diesen Trade gemacht, sie haben Stafford abgegeben, Goff bekommen und eben alles, was dazugehörte. Sie werden ein Jahr, Goff die Chance geben, glaube ich. Und ich glaube nicht, also vielleicht vielleicht holen sie einen Quarterback, aber ich glaube nicht in den ersten Runden, sondern eher irgendwie später vielleicht ein, ein möglicher Stil oder so. Ich glaube, sie werden am Anfang versuchen, Goff zu unterstützen. Ähm, weil sie, also sonst machst du diesen Trader nicht. Das ist ja so ein bisschen, ja, wer sonst, also ganz oder gar nicht. Also entweder du gehst ins ganz Risiko oder, oder, gar nicht. Ja, oder du lässt es sein. Ähm, ich finde, also ein anderes Team, Carsten, wo wir ja. auch über einen Quarterback-Pick vielleicht reden, Wobei, ich meine erstmal die Raiders zu. Die Raiders haben übrigens noch minus 9 Millionen Cap. Also, die müssen kommst, in den kommst, du mir jetzt mit machen.
0: Den, kommst du jetzt mit den Vikings oder mit wem kommst du jetzt um Jäger?
1: Nee, also, da auch wieder ganz oder gar nicht. Die Eagles. So, weil die Eagles, oh. wir wissen, so, Jane Hurts hat überzeugt. Kann man sagen, was man will? Die ja. hat gezeigt, der Junge hat Potenzial. Ja. Ja. Du hast Carson Wentz. Wir gehen ja mal davon aus, wir gehen mal, das ist das beste Szenario für die Eagles. Sie werden ihn irgendwie los und kriegen was auch immer. Picks, also sie, sie kriegen was. Jetzt hast du dann aber nur noch Jalen Hurts. Gehst du ganz oder gar nicht mit Jalen Hurts und hast dahinter irgendwelche äh, Leute, die im Notfall übernehmen können, oder... Draftest du vielleicht noch jemanden, um Hurtz? Aber nicht zusetzen? an sechs,
0: nicht an sechs. Wenn du da zum Beispiel, wenn der noch da sein sollte. Also ich schätze mal, dass die Bengals, die brauchen ganz dringend erstmal Futter, Futter, Futter für, für den armen Joe Burrow. Ja. Also werden die wahrscheinlich für Kyle Pitts ja, einen sehr guten Teil hast, aus Florida gehen. Du hast also würde gesagt, ich danach, warte ganz kurz, danach würde ich, was war die Schwachstelle? Ja, die Quarterback-Situation. Aber nochmal, was sie auch nicht können, ist Cornerback. Und wenn dann äh, Patrick Sortain, der Zweite, noch da sein sollte... Also Eagles, ich möchte nicht mit der General Manager der Eagles sein. Möchte ich wirklich nicht. Punkt 1 musst du erstmal der Olle Carson Wentz loswerden. Ja. Jetzt bist du losgeworden, hast ein paar Picks und dann steht ein Coach vor dir und sagt, ja, also ich brauche einen Cornerback, ich brauche das, ich brauche das. Was?
1: Ja, aber vielleicht ist die Überzeugung Jane Hurts ja gar nicht so groß. Das ist ja ein neuer Headcoach, neue, neue Leute, ich, wer weiß. Ich habe jetzt noch nicht rausgehört äh, von Sirianni, dass irgendwie Jane Hurts der neue Messias ist. Deswegen sage ich, sie haben den sechsten Pick. So, was kann passieren? Stell mal vor, Warum auch immer, die Dolphins traden ihren Pick weg, sind nicht mehr so früh dran und Devonta Smith fällt. Klar, da werden sie wahrscheinlich einen Receiver picken, damit Hurts einen geilen Typen hat. Aber wenn Smith weg ist und zum Beispiel die Falcons nicht Justin Fields holen und der warum auch immer an 6 noch da ist. Ja, das ist, ich weiß
0: es nicht. Ich bin also überfordert warum, mit der wa -Situation? Warum ich darüber
1: rede, ist einfach, ich möchte wissen, wie überzeugt sind die neuen Köpfe der Eagles von Jalen Hurts. So Wir beide finden den gut, du, du sowieso. Ich habe mich von dir überzeugen lassen, das ist ein guter. Aber bist du genug überzeugt, um ja. zu sagen, das ja. ist mein Franchise-QB?
0: Ja. Okay, ja. Da bin ich mal gespannt, ob die Eagles das genauso sehen. Ja Hast gut, Eagles machen Eagles-Sachen. Also die, vielleicht holen sie auch einfach einen O-Liner oder so an Stelle 6 und sagen, ach, das war jetzt ein Schnäppchen. Oh, krass, das macht so Spaß, dich ein bisschen zu ärgern zu verwirren. Nächstes nee, Team. Nee, nächstes Team, hau raus. Washington Football Team.
1: Quarterback-Position. Definitiv, Alec, äh, definitiv. Warte, Alex Smith, Riesen-Story, Comeback-Player of the Year, hat alles verdient, hat es angezeigt, ähm, feiere ich.
0: Hält aber nicht ewig.
1: Taylor Heineke hat krass überzeugt. Also, der hat ein krasses Rating äh, gegen die Bucks-Defense gehabt, als äh, große äh, Quarterbacks wie Rogers oder auch äh, Brees. Ähm, Taylor Heineke, vielleicht so ein Undercover-Spieler, den man nächstes Jahr ein bisschen auf dem Radar
0: haben muss, der vielleicht Musst den du, Durchbruch musst du. Trotzdem, wenn du an 14 noch die Möglichkeit hast, zum Beispiel Mac Jones zu holen, ähm, Alabama. Puh. Mm. Aber wenn das passiert,
1: wenn sie, wenn sie an 14 noch an draften, dann muss ja entweder Kyle Allen oder Alex Smith gehen.
0: Du Puh. hast ja die vier Quarterbacks haben. Dann, dann sagst du, pass mal auf, Heineke hat einen Vertrag verlängert. Allen, das war schön mit dir bis hierher. Ich ja, habe in Carolina wird dir versucht, aber ich habe es da versucht ja. und es hat nicht funktioniert. Äh, du, es ist, es ist ein Business. Das darf man, und die NFL heißt immer noch nicht für lange. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Auf jeden Fall, was klar ist, also die Jacksonville Jaguars, wenn sie Trevor Lawrence holen, mit dem nächsten Pick holen sie sich erstmal einen aber das ist alles jetzt Makulatur, dann äh, es ist es noch viel zu lange hin. Es ist noch viel zu lange hin. Ich finde das doof. Ich möchte jetzt einfach nahtlos weitermachen. Ja, ich auch ehrlicherweise.
1: Ich, ich habe so viele Sachen, die man aufmachen kann, aber da, wir müssen also jetzt ist halt nicht leider die Zeit. alles jetzt in
0: einer Folge, wir haben noch ein paar Folgen vor ja, uns. hast du recht. Ich, ich rede jetzt nicht über Kirk Cousins, sondern die von den Nein, das machen wir nächstes Mal. Das, das machen wir das nächste Mal. Das okay. machen wir das nächste Mal. Genauso sprechen wir, also ähm, da gibt es ja noch so ein paar Jungs. Also, ja. Also, es gibt viele, viele, viele Mel Kuypers zum Beispiel. Wer ist Mel Kiper? Ja, ich weiß. nach genau. ja, muss Mel der oft schon, hören. Mel Kuiper. Aber Mel Kipers Analysen sind entweder Rauch der Crack, das meine ich ernst. <lacht> oder sonst was. Also der redet, also der redet ein wirres Zeug. Da reden wir nächste Woche drüber, denn Mel Kiper, also das ist der Mel Kiper, der von NFL-Spielern und Trainern immer also aufgrund seiner Analysen sowieso gefragt wird, aber noch ganz dicht ist. Der hat, also ich habe seine 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 Top 10 gelesen. Ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung von diesem Sport. Ich habe keine Ahnung davon. <lacht> ja, aber wir müssen bei Zeiten auch unser Mockdraft machen. Ich war letztes Jahr gar nicht so schlecht beim Mock Draft. Nee, Bin wir, waren, gespannt. wir waren beide gar nicht so schlecht, ja. aber vielleicht sollten wir uns dann nicht Mel Kipers Analysen durchlesen. <lacht> dieses also, Jahr wird schwieriger. Dieses Jahr wird schwieriger. Das spielt Mel Kuiper in die Karten. Das spielt Mel Kuiper in die Karten, weil ich glaube, der setzt sich hin zu Hause, nimmt einen Würfel, schreibt dann Nummern drauf und sagt, der geht an der Stelle weg. Ich bin, also weiß ich nicht, wer ist Mel Kuiper? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, wer Mel Kuiper ist. Ich weiß, wer Mike ist. Ich weiß jetzt das Wochenende. Ich weiß, dass ihr äh, hoffentlich ein schönes Wochenende Es ist das erste Wochenende ohne Football. Ich kann euch nur sagen, es gibt viele, viele football -Filme. Haben wir mal äh, auch drüber mhm. gesprochen hier im Podcast. Es gibt viele, viele Super bowls Real Life bei Amazon. Also ihr könnt, ihr müsst nicht auf Football verzichten. Es ist nur halt aus der Konserve. Es ist wie aufgewärmt. Also es schmeckt jetzt nicht so gut wie frischer Football. Aber es ist Football. Vertraut mir. Ihr könnt es gucken.
1: <lacht> Leute, äh, ich wünsche euch eine schöne Woche und, nee,
0: schönes Wochenende. Wir haben ja Wochenende, krass. Ja, hoch die Hände, Wochenende. Das merkt Reise. man mit dieser ganzen Lockdown-Pisse nicht mehr. Nee, okay. Schönes Wochenende. Da draußen
1: genießt es. Lasst mal so richtig krachen.
0: Und denkt dran, es ist äh, Valentinstag. Also äh, Blumen kaufen. Bis
1: dann.
0: Das in der in der Haut.